Ja. Vi er kommet til øh, den tredje og sidste bibeltime, som øh, i dag skal handle om øh, et liv i klage, hvor vi vil se lidt på nogle af Bibelens, eller primært en af Bibelens klagesalmer. Men inden vi lige øh, ser på det, så har jeg bare lige brug for lige at komme med en, øh, en enkelt rettelse fra i går. Øh, I forbindelse med samlet 32, så fik jeg sagt, at, øh, at når der står, at lykkelig den, hvis overtrædelser er tilgivet, og hvis sønder er blevet skjult, at ordet skjult, det er det samme ord, som bliver brugt på Yom Kippur, øh, i ordet Yom Kippur. Øh, det var lige en øh, tanke, Torsk, så det beklager jeg lige, at det røg ud af min mund. Øh, men øh, det var bare lige, øh, jeg har lige brug for at få det sagt, øh, så der ikke lige var nogen misforståelser der. Yes. Men vi skal se på øh, et liv i, øh, i klage. Øh, men lad os lige starte med at bede endnu en gang. Kære Herre Jesus, jeg har bare lyst til at takke dig for, at øh, vi i dig kender øh, dit nådige og kærlige øh, væsen og hjerte bag alle ord, du taler til os øh, i Bibelen, og bag den måde, du øh, handler med os øh, i vores liv. Tak fordi, at... Øh, at vi har fået dig åbenbaret, og tak fordi, at du øh, blev menneske. Øh, også på en måde, så du kan føle med os i al vores skrøbelighed her i livet. Tak fordi, at, øh, at du også ind i det har givet os øh, en masse klagesalmer, som, øh, som også er et, et sted, hvor vi kan få lov til at, at opleve, at du, du genkender os, og du møder os, og du taler til os. Øh, også når der kan være svære og tunge ting i livet. Og jeg beder dig om, at du også vil møde os nu, at tale til vores hjerter gennem det, som vi skal være sammen om. Vi har brug for dig, Helion, og vi beder dig om, at du vil være her og åbne ordet for os i dit eget navn. Amen. Ja. Øhm. Jeg starter lige med at give den her oversigt, som jeg også lige øh, viste i går. Og jeg beklager igen, den er på engelsk, men det er lige den bedste, jeg lige har kunne finde. Øh, men den forsøger lige at give et lille overblik over øh, Bibelens salmer og kategoriserer dem lidt i nogle, øh, nogle typer. Og øh, de her kategoriseringer skal man lige tage med et grænsalt, fordi øh, livet er meget komplekst, og det gør også, at salmerne er meget komplekse. Så vi kan ikke... Sige, øh, ofte så ikke sige, at der bare er en salme, som er en takkesalme, en ren takkesalme, og en salme, som er en ren klagesalme. Ligesom livet er en, øh, en blanding af surt og sødt, sådan er det også med, med de fleste salmer. Øh. Men det, som oversigten lige kan hjælpe til, det er lige at give et lille overblik over de salmer, vi har. Og det, som jeg selv øh, er glad for ved den, det er, at det kan hjælpe mig til, hvis der er på en særlig måde har brug for en, øh, en salme, der øh, minder mig om det at have tillid til Gud, jamen så, så har jeg lige et sted, hvor jeg lige kan, kan søge hen øh, og få hjælp. Øh, eller hvis jeg har brug for at læse en klagesalme. Det, som jeg lige vil bruge det til nu, det er, øh, at det, som jeg synes er lidt interessant, det er, at salmernes bog øh, på hebraisk har den titlen Tehillim. Og det betyder overrettet oversat lovsange i flertal. 
Men som I kan fornemme af den oversigt, som jeg lige har taget med her, så er det jo interessant, at når Bibelen skal give os en lovsangsbog, så er øh, faktisk den største gruppe i den her lovsangsbog, det er faktisk klagesalver. Øh, og det synes jeg faktisk lige, der er noget, øh, som er værd at bemærke i. Øh, det er Gud, der har givet os salmernes bog, og øh, jeg tror, at der er en grund til, at vi har fået så mange øh, klagesalmer også med i, øh, i salmernes bog. Og jeg tror, vi har brug for på en eller anden måde også øh, at forstå lovsang bredere end det, som jeg i hvert fald oplever lidt, der kan være tendensen med den nye lovsangsbølge, der er kommet de sidste 30 år. Øh, hvor det kan være meget lette lovsange, øh, længselssange, kærlighedssange til Gud, men hvor jeg i hvert fald selv ofte kan opleve, at... Øh, Både erfaringsdimensionen i livet med Gud, øh, anfægtelsen, mørket, kampen, øh, let kan glide lidt i baggrunden. Det gør den ikke i Bibelen, øh, og det gør den heller ikke i den store, rige salmeskat, som vi, vi har i Danmark. Øh, bare som en opmuntring til at, øh, at give det plads i, i de menigheder, vi, vi er i. Øh, vi har brug for plan, klagen, fordi klagen er en del af livet, øh, og fordi Bibelen giver masser af plads til, øh, til den klage. Og det kan jeg godt lige tænke mig at starte med, øh, fordi jeg tror, at de fleste af os, selvom der er mange dejlige øh, og velsignede ting ved livet, så oplever vi alle sammen på en eller anden måde, at, øh, at vi kan have en, øh, en smerte i livet, som vi bærer rundt på. Øh, og det kan være meget forskelligt, hvor meget vi har været især at bære på, øh, hvor meget vi har kæmpet med. Og også hvor godt vi er i kontakt med det, som faktisk er svært at gå ondt i vores liv. Øhm, men jeg tror, at de fleste af os har noget. Og jeg tror, det, øhm, det gør også, at vi indimellem har brug for at klage til Gud. Hvis vi bare <coughs> undertrykker vores følelser og frustrationer i livet og i livet med Gud, jamen, øhm, så, øh, så er det ikke særlig sundt for os, hverken menneskeligt eller åndeligt. Øh, og derfor viser Bibelen os også en bedre vej i det. Øhm, Nemlig, at vi kommer til Gud, som vi er, og vi udøser vores, vores klage til ham. Og Bibelen har jo givet os masser af den slags tekster. Klagesalmerne i Salmernes bog, klagesangene skrevet af Jemias, Job's bog, dele af Jemias' bog, Habakuk's bog. Der er masser af steder, hvor vi, hvor vi genfinder den her klage, øh, råbet til Gud øh, i livets smerte og frustrationer. Øhm. Men jeg tror, det er vigtigt for os øh, også at give plads til klagen, men også finde vejen mellem afvejende i, hvordan vi klager til Gud. Øh, vejen mellem afvejende i forhold til at møde lidelsen, det, hvad jeg har kaldt med en stoisk ro, øh, og så på den anden side, det er bare at skælde ud på Gud. Øh, stoikerne, det var en, en gammel græsk filosofisk retning, som meget, meget stærkt adskilte fornuften og følelserne. Og de sagde, at når det var, at man mødte ting i livet, som var svært og gjorde ondt, så skulle man møde det fuldstændig følelsesmæssigt upåvirket. Vi skulle bare lade fornuften råde, og så skulle vi bare være sådan nogle øh, ja, nærmest robotter, som, øh, som mødte det i livet, der var svært. Øhm, og der har vi fået det her med at møde ting med en, en storisk ro. Øhm, det er den ene afgrift. Den anden afgrift er øhm, bare at tænke, at det er helt fint at skælde ud på Gud. 
I den lutherske kirke, så er vi blevet anklaget lidt for ikke at give plads nok til klagen som en legitim måde faktisk at møde det i livet, der er svært på. Og jeg tror godt, der kan være noget om det. Øhm, at vi ikke kommer til at give klagen den plads i vores menigheder, som den faktisk har i Bibelen. Øhm, det er en udfordring, hvis det er, at vi sidder med ting i livet, som er svært, hvis ikke vi oplever, at der er plads til faktisk at give udtryk for den, og særligt, hvis det er, at vi på en eller anden måde oplever, at det bliver en illegitim måde at, at henvende os til Gud på, så bliver der skabt et åndeligt klima i vores menigheder, hvor vi på en eller anden måde opmuntrer hinanden til at møde det, der er svært med sådan en, en storisk gruppe, hvor vi egentlig ikke rigtig må få lov til at være frustreret og klage og råbe til Gud, men hvor vi bare skal møde det med en, en pæn facade, det skal se godt og poleret ud. Men det er ikke sundt, hverken menneskeligt eller åndeligt. Og derfor opmuntrer Bibelen os til at klage og viser os vejen i det. Den anden afgrøft, det er det, som jeg synes er kommet lidt mere ind de senere på år, at man kan høre, at det er bare helt fint bare at skille ud på Gud. Måske særligt i forlængelse af Preben Koch skrev en bog, der hed Skæld ud på Gud. Jeg kunne bare godt lige tænke mig at tage fat i to personer fra Bibelen, for lige at give en svar på indvending i forhold til det. Job øh, klager forståeligt nok til Gud, fordi han møder meget uforståelig lidelse i sit liv. Men i sin klage til Gud, så kommer Job meget, meget tæt på øh, at sige, at Gud er uretfærdig øh, og taler til Gud på en måde, som ikke er okay. Og derfor møder vi også i Jobs bog, at, øh, at Gud faktisk går i rette med Job, og siger til ham, kapitel 38, vers 2, Hvem er det, der med uforstandige ord formørker det, som jeg har bestemt? Han anklager altså Job for, med uforstandige ord formørke det, som Gud har bestemt. Og derfor møder vi også i slutningen af Jobs bog, over i kapitel 42, at Job faktisk, efter at Gud har åbenbaret sig for ham, og har vist ham noget af, hvem han er, så hører vi, at at han giver Gud ret øh, og siger, at han ikke var ret i sin tale om Gud, og han kalder alt tilbage og angrer. Øh, vi møder det over i uh, kapitel 42, vers øh, 6, øh, eller 3 og 6. Så, hvad kan man sige, det det siger lidt om, at der er måder at tale til Gud på, som ikke er okay. Vi har ingen ret til bare at skælde ud på Gud og bare svine ham til og tænke, at det er bare helt fint. Det må vi ikke høre som, at vi bare skal klappe i og tale pænt og ja, møde Gud med en eller anden poleret facade, når vi møder det, der er svært. For det, som vi faktisk også møder i Job's bog, det er, at Gud til sidst, lige i verset efter i kapitel 42, vers 7, faktisk opmuntrer Job, fordi han i modsætning til hans venner, havde talt sandt ikke om Gud, men til Gud. I vores danske oversættelse står der, at vers 7, lad os læse det, efter at han havde talt disse ord til Job, sagde Herren til Elifas for temaen, min vrede er flammet op imod dig og dine to venner, fordi I ikke har talt sandt om mig, sådan som min tjener Job har gjort. Øh, der står egentlig, øh, talt sandt til mig, 
som jeg også kan fornemme af den engelske oversættelse her. Og det er faktisk det, som Gud opmuntrer Job i og siger, Job, du har gjort, hvad der er ret i, at du er kommet til mig med din klage, og du har, du har talt til mig, du er gået til mig. Du har ikke altid talt ret om mig, øhm, og talt til mig på en måde, som er mig værdig. Men han opmuntrer ham alligevel til, at han er kommet til Gud øh, med sin klage og talt, øh, talt ud hos ham. Noget af det samme genfinder vi hos Jemias. Øh, Jemias oplever også, at øh, mange ting i livet, som er svært og gør ondt, han klager til Gud, og også han går over grænsen i sin tale til Gud. I Jemias' bog, kapitel 15, vers 18, så kalder han Gud et upålideligt vandløb. En, der er totalt utroværdig. Og så synes jeg, det er værd at bemærke, hvordan Gud så svarer Jemias. Siger han til ham, at det er bare helt fint, at du på den måde skælder mig ud, og jeg kalder mig upålidelig, og så videre. Nej. Kapitel 15, vers 19. Derfor siger Herren, hvis du vil vende om, så lader jeg dig vende om, så du kan stå i min tjeneste. Hvis du fremfører dyrebare ord og ikke tom snak, skal du være min mund. Så han kalder altså Job til omvendelse øh, fra sin tomme øh, og tåbelige snak, for at han på ny kan være et, være et redskab for Herren. Bare lige to eksempler på, Øhm, at jeg kan simpelthen ikke se, at vi i Bibelen har øh, hjemmel for at sige det, som øh, Preben Kok er blevet en fortæller for, at øh, det bare er helt fint, at vi skælder ud på Gud og sviner ham til, som vi har lyst. Øhm, kan Gud holde til det? Ja, det kan han godt. <laughs> Men sagen er, at vi kan ikke holde til det. Vores relation til ham kan ikke holde til det. Øh, lige så vel som min relation til min kone Lene ikke kan holde til, hvis jeg bare siger, at det er helt fint, at jeg bare skælder hende ud. Det gør noget ved mig, det gør noget ved hende, det gør noget ved vores relation, og sådan er det også i vores relation til Gud. Igen, for at understrege det, vi må komme til Gud, som vi er. Men Jemias giver os selv en, en bedre vej i det, end det bare at sige, det er helt fint at skælde ud på Gud. Om i kapitel 12, vers 1, siger han sådan her, Herre, du får ret, når jeg anklager dig, og dog må jeg gå i rette med dig. Og igen har jeg taget en anden oversættelse med, som er øh, lidt bedre. Øh, retfærdig er du, Herre, når jeg klager til dig. Alligevel må jeg øh, øh, bede øh, eller udøse min sag øh, over for dig. Øh, så vi, må altså, vi bliver opmuntret til at komme til Gud, som vi er, med vores klage. Øh, også selvom vi ved, at Gud øh, er Gud, og han altid har ret. Øhm, og selvom vi ikke forstår det, er god og kærlig i det, som han gør i vores liv. Vi må finde vejen mellem afvejene, øh, og samtidig må vi være tålmodige både med os selv og med hinanden, som Jesus er det. Øhm, jeg synes, det står så dejligt om Jesus, at han øh, siger, det, det knækkede rør sønderbryder han ikke, den osende væge slukker han ikke. Vi kan blive frustreret, vi kan blive vrede, vi kan være ked af det, vi kan føle det hele håbløst. Øhm, men det er ikke et udtryk for, at vi ikke er i troen, så længe vi vender os til Gud øh, i det alt sammen. Når vi lider, så har vi brug for plads til at klage, øh, og ikke bare at få de rigtige svar, øh, for de hjælper typisk ikke særlig meget i situationen. Og derfor må vi være med til i vores menigheder faktisk at skabe rum til, 
at klagen får den plads, som den har i Bibelen. Og det, som jeg så godt kunne tænke mig at gøre nu, det er at tage fat i salme 88, som er øhm, en af de her klagesalmer. Øh, og det er faktisk den, øh, den mørkeste øh, salme, vi har øh, i salmernes bog, øh, sammen med salme 39. Normalt så slutter klagesangene med håb, øh, i hvert fald er det med undervejs, men... Salme 88 øh, ender sådan set uden så meget håb, ret uforløst, øh, med ordet mørke øh, om i kapitel, øh, eller salme 88, vers 19, øh, i udtrykket, min nærmeste ven er mørket. For den står der, min bekendte er borte i mørket, men det kan også oversættes, som jeg har skrevet her i overskriften, min nærmeste ven er mørket. Øhm, og det, det giver sådan lige en fornemmelse af, hvad er det for en, en kamp, som Heman her, som har skrevet salmen, faktisk står i. Salmen starter med en introduktion, som vi ikke lige kommer til at gå ned i, men den er skrevet af Heman, en af de her folk, som David indsætter som øh, ansvarlig for tilbydelsen af Gud i templet. Og øh, så hører vi i de første vers, hvordan han råber til Gud øh, i sin nød. Herre, min frelsesgud, dag og nat råber jeg til dig. Lad min bøn nå dig. Vend dit øre imod min klage. Det som, øh, hvad kan man sige, er salmens formål og grund til, at vi har den med i Bibelen, det er simpelthen at møde os i vores dybeste mørke, i vores dybeste smerte, øh, og hjælpe os til at komme til Gud med den nød, som vi er i, og råbe til ham. Øh, og det er det, som, øh, som han starter med at gøre her. Øh, råbe til Gud, klage sin nød til ham, og bede om, at Gud må, må høre ham. Og det, som øh, han så gør i forlængelse af det, det er, at han giver udtryk for, at... Øh, at han simpelthen, som der står i vers 4, han er midt, midt af ulykker, som, som havler ned over ham. Han føler, at han er nået til døden, og han skal gå døden i møde, uden Gud, under Guds brede. Han oplever ikke, der er noget håb nu, og han oplever ikke, der er noget håb efter døden. Sådan oplever han virkeligheden, som han beskriver det her i, fra vers 4 til vers 10. Jeg tror ikke, det er det, der er virkeligheden, fordi han sætter netop sit håb til Gud. Men det er sådan, han oplever det, og det er det, han sætter ord på. Og det er det, som kan være en hjælp til os, når vi er i lignende situationer. Videre øh, i vers 11-13 intensiverer han den her bøn og beder om, at han ikke må få lov til at dø under Guds vrede. For som der står i vers 12, så øh, dør han der, jamen så er det et sted, hvor Guds troskab, Guds reset, Guds trofaste nåde og kærlighed ikke er. Øhm, og han beder om, at han ikke må få lov til at ende der. Det er sådan, han oplever det. Øhm, og det, som han så slutter øh, bønden af med, det er, han siger, ved du hvad, jeg fortsætter med at bede, selvom jeg intet svar ser og oplever øh, fra Gud. Øhm, og så slutter han af med den her sætning, min, min nærmeste ven er mørket. 
som en oplevelse af, han oplever, at Gud har svigtet ham, han oplever, at han er ladt alene, og som han sætter ord på i vers 9, selv hans nærmeste, hans bekendte, siger han, har du Gud taget fra mig? Han oplever, at hans nærmeste, som kunne være der for ham, de faktisk svigter ham, og hvad værre end det, han oplever, at Gud har svigtet ham, og han er under Guds vrede, uden håb, både for nutiden og også for, for livet efter døden. Det er sådan lige ganske kort, det som er situationen, øh, som han sætter ord på her. Øh, det er mørkt, øh, det er svært, det er hårdt. Og øh, salmen er en meget generel salme øh, i, i sprogbrugen, og det gør, at vi kan bruge den i mange, mange forskellige situationer. Selvom det primært er mørkt, så er der alligevel øh, et, øh, et indirekte håb i salmen. Øh, og det er, at Heman sætter ord på, at han ved, at det mørke, som han er i, de trængsler, som han står i, de ulykker, der rammer ned over ham, jamen det er ikke bare tilfældighedernes spil, men han har faktisk med Gud at gøre i det. Det er i hans hånd. Øhm, vi møder det igen og igen. Øhm, vers 7. Du, Gud, har kastet mig i den dybe grav, i det dybeste mørke. Vers 8. Din vrede hviler og hviler tungt på mig. Alle dine brændinger lader du skylle ind over mig. Vers 9. Min bekendte har du taget fra mig. Vers 15. Hvorfor har du forstødt mig, Herre? Hvorfor skjuler du dit ansigt for mig? Slutningen af vers 16. Dine redsler omgiver mig. Vers 17. Din harme slår ind over mig. Dine grusomheder gør det af med mig. Vers 19. Ven og frænde og bekendt har du taget fra mig. Han sætter altså ord på, at han har med Gud at gøre i de ting, som møder ham. Han er ikke overladt til tilfældighedernes spil. Øhm, han er, som vi læser i Salme 31, hans livsløb er i Guds hånd. Øh, og de ting, der møder ham, øh, er dybest set ting, som Gud har tilladt ham. Og derfor ved han også, øh, at det er Gud, der når han vil, også kan tage den trængsel fra ham, som han faktisk er i. Øhm, og det er derfor, han vender sig til Gud. Øhm, og starter, som han gør i kapitel 88, vers 2. Øh, Herre, min frelsesgud. Øhm, han ved, at det er Herren, som tillader det, og derfor er det Herren, han vender sig til, fordi han ved, at det er ham, der kan frelse, det er ham, der kan hjælpe. Og han kalder ham min frelsesgud. Og jeg beklager, at der lige kommer endnu en lille detalje her Men ordet frelse på hebraisk, det er et fantastisk ord Når der her står min frelseskud, så står der Elohei Yeshuati Og til dem af jer, der har været i Israel, ved at Jesus på hebraisk er Yeshua Så min frelseskud, det er Yeshuati Elohei Yeshuati og det minder os om, at vores frelseskud er Jesus. I Jesus har Gud åbenbaret, hvem han er. Der ser vi hans kærlige hjertelag for os, som faktisk igen og igen trodser ham og gør, hvad der er ondt i hans øjne. Der ser vi hans hjertelag bag det, de ord, han taler til os, og den måde, han handler med os. Og det er Jesus, før han åbenbart, som han også henvender sig til her. Herre, min frelseskud, dag og nat råber jeg til dig. Derfor øh, er der håb 
Han oplever det ikke, men han bliver ved med at råbe til Gud, og derfor er der håb. Se vers 2. Dag og nat råber jeg til dig. Vers 10. Hver dag råber jeg til dig, Herre. Og vers 14. Hver morgen kommer min bøn til dig. Det er virkelig nogle udtryk, der understreger, at han bliver ved med i det her mørke, som han er i, og vender sig til Gud, fordi han ved, at han er øh, den Gud, der kan frelse ham og hjælpe ham i det mørke, som han er i. Og det, som jeg synes, der, der er det dejlige ved den her salme, det er, at den netop genkender os, når vi kan være i den dybeste nød, den største smerte, og opleve, at det hele det bare er mørke. Øhm. Salmen opmuntrer os til at blive ved med at vende os til Gud, som salmisten gør her. Selvom han faktisk ikke oplever, at Gud hører ham, og han ikke oplever, at Gud svarer ham, han bliver ved med at vende sig til Gud, fordi han ved, at Gud er hans frelseskud. Og samtidig, det at vi har sådan en salme med i Bibelen, det understreger, at en sådan kæmpende tro, også selvom den ikke er fuld af lovprisning og tak og tillid og længsel efter Gud, jamen det er en sand og levende tro, for den henvender sig netop til Gud. Øhm, og bliver ved med at henvende sig til Gud, midt i den smerte og det mørke, som salmisten er i. Og jeg kunne bare godt lige tænke mig at tage tre pointer med øh, for salmen, ud over det, som jeg lige har nævnt her. Øhm, for det første vil jeg gerne understrege den pointe, at også troende mennesker, kan opleve at være i et mørke i lang tid. Tre gange i salmen, øh, vers 7, jeg beklager, der står forkert på slidet, øh, vers 7 og vers 13 og vers 19, der møder vi det her ord mørke. Det kommer ligesom igen, fordi det er det, salmisten oplever. Han kæmper, han beder, men det er stadigvæk mørke. Han kæmper, han beder, men det er stadigvæk mørke. Han kæmper, han beder, men det er stadigvæk mørke. Øh, sådan oplever han det. Øhm, og det siger os noget om, at sådan kan det være for et Guds barn. Øh, nogle gange kan vi komme ind i de her kampe, i, de her, i det her mørke, hvor vi oplever, øh, at det her det netop er vores situation. Og det hele faktisk ender uforløst for os. Øh, mørket er min nærmeste ven. Øh, og ind i det har jeg bare lige lyst til at komme med nogle opmundringer, som jeg selv øh, har fundet øh, trøst i og opmundring ved, Øhm, når jeg selv har været i ting, som jeg synes har været hårdt. Øh, Job's bog, 35, vers 14. Midt ind i øh, Job's uforståelige lidelse og mørke og kamp, så får han den her, eller så, øh, jeg giver Elihu, hans ven, ham det her råd. Selv når du siger, du ikke ser ham, altså Gud, så har han din sag for øje, og du må vente på ham. Selv når du siger, du ikke ser ham, selv når du oplever det mørke, som Heman beskriver i salme 88, så har Gud din sag for øje, og du må vente på ham. Han er der, han hører dig, han vil dig det godt, og det som vi må gøre, indtil det er det lysner, det er øh, at vente på Gud, som salmen også opmuntrer os til. Isaias øh, kapitel 50, vers 10, 
Den, der vandrer i mørket og ikke ser lys, skal stole på Herrens navn og støtte sig til sin Gud. Når vi oplever det her, vi bliver opmuntret til det samme. Stol på Herrens navn. Han har åbenbart sig for, sig for os i Jesus. Der kender vi hans hjertelag. Øhm, ham, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle. Hvordan, han, hvordan skulle han kunne andet end skænke os alt med ham? Der ser vi Guds hjertelag, også når vi har svært ved at forstå, hvorfor Gud øh, handler med os, øh, som han gør, og tillader de ting i vores liv, som han gør. Og så er der en salme, øh, eller nogle vers fra øh, salme 38, øh, en af de her budsalmer, som også øh, er en form for klagesalme, som, øh, som jeg synes er sådan et dejligt, ærligt suk til Gud, og en dejlig ærlig henvendelse til Gud. Vi læser i vers 10 i kapitel 38. Herre, du kender alle mine ønsker, og mine suk er ikke skjult for dig. Og så møder vi det nede i vers 16. Den her tillid til Herren. Dig, Herre, venter jeg på, du skal svare, Herre, min Gud. Øh, og det ville være bedre, hvis vi havde oversat det med, du vil svare, Herre, min Gud. For det er ikke noget, vi kan gøre krav på, at Gud skal svare os. Men det er et løfte, vi får, at Gud faktisk vil gøre det. Øh, og derfor henvender han sig og siger, Gud, jeg venter på dig. Øh, jeg udøser min suk, min klage for dig. Øh, den er ikke skuld for dig. Og så vil jeg vente på dig, fordi jeg ved, du vil svare mig. Og et fjerde og sidste vers om fra øh, salme 119, vers 49, hvor der står, Husk det ord til din tjener, som du har givet mig at håbe på. Jeg synes, det er sådan et dejligt bedevers og kampvers, at minde Gud om de løfter, som han selv har givet mig. Om hans hjertelag, hans omsorg for mig, Hans medfølelse med mig, øh, hans almagt ind i min situation. Minde ham om hans løfter. Øh, det er ikke fordi Gud egentlig har brug for det, men det kan være en hjælp for os faktisk at sige, Gud, du har selv sagt, øh, og så lægge det frem for ham. Så det som vi øh, synes jeg kan tage med os, det er i hvert fald selv tager med mig fra salmen, det er, at vi kan godt være i et sådan mørke, som salmen beskriver, selvom vi er Guds børn. Øh, Det andet, som jeg synes øh, er værd at tage med, det er, at øh, det, at salmen er med i Bibelen, det viser os noget om, at Gud faktisk har forståelse med os i vores klage, og ønsker, at vi skal vende os til ham i vores nød. Himan her kommer ikke med en eller anden pæn og poleret bønd med den rigtige teologi. Han kommer med en hudløs, ærlig klage og tale til Gud, ligesom Job, ligesom Jemias, øh, om hvordan han oplever at både hans venner og Gud har svigtet ham. Øhm, og selvom han både, ligesom Job og Jemias, ikke altid taler med, måske med den tillid øh, og den ærefrygt, som det sømmer sig at møde Gud med, så har Gud alligevel valgt at inddrage salme 88 i Bibelen, øh, som et udtryk for, at Gud har forståelse for os midt i vores smerte og vores mørke og frustration. Øh, han ved, hvad der fylder os, når vi er allermest frustreret, og har givet os den her salme, 
som en hjælp til, at vi faktisk kan opleve os genkendt, når vi er netop der. Øh, giver plads til, at vi kan komme til Gud, som vi er, med det, der fylder os. Og for det tredje, øh, når vi er i mørke, så må vi forstå det mørke, vi er i, i lyset af det mørke, som Jesus var igennem for os. Den anden af de meget håbløse salmer, vi har i Bibelen, er salme 39. Og den slutter med en bøn om, at Gud må vende sit ansigt bort. Salme 88, som vi lige har læst der, slutter med, min nærmeste ven er mørket. Og begge udtryk, hvad kan man sige, beskriver det, som, øh, som vi måske nogle gange selv kan opleve, når vi er øh, i et åndeligt mørke. Vi oplever, at Gud vender sit ansigt bort. Øh, vi oplever, at mørket er blevet vores nærmeste ven. Men den eneste, som har vendt sig til Gud øh, i mørket, og som Gud alligevel har vendt sit ansigt bort fra, øh, og som Gud... Øh, lod opleve øh, et vedvarende mørke. Øh, det var Jesus. Jeg synes, det er så dejligt at læse de her salmer i lyset af det, der sker på korsfæstelsen. Øh, I Matteus evangeliet kapitel 27, vers 46-47. Ved den 9. time, og ved den 9. time råbte Jesus med høj røst, Eli, Eli, lema sabachthani. Det betyder, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Vi kan opleve det, som om Gud har vendt sit ansigt væk fra os. Vi kan opleve det, som om, at mørket er vores nærmeste ven. Men så sandt som vi lever i et opgjort forhold til Jesus med vores søn, og så sandt som vi vender os til Gud i det mørke, som vi er i, der kan vi være forsikret om, at Gud ikke vil vende sit ansigt bort fra os, og ikke vil priske os til det mørke, som vi oplever, vi er i. Fordi Jesus netop øh, gik igennem Guds forladthedens mørke for os. Øh, derfor kan vi have tillid til, at selvom vi ikke kan se det, selvom vi ikke kan forstå, øh, forstå det, jamen så er det sandt, som Paulus siger i Romerbrød, at Gud lader alt virke sammen til et evigt gode for dem, der elsker Gud. I lyset af korset, så må vi våge og tro det løfte, selv når det er allermørkest. Der findes et svar, og der er et formål med det mørke, som vi nogle gange kan gå igennem, som du og jeg kan være i. Og om ikke før, så vil vi i hvert fald en dag få svar. I Jesus, der kender vi det hjertelag, hvormed Gud handler med os øh, i alt det, som vi er i. Det var tre ting, som jeg selv tager med mig for den her salme, øh, og som sætter lidt ord på øh, klagen i Bibelen, øh, som en legitim måde at henvende sig til Gud på, som jeg tror, øh, vi godt kunne bruge at øh, give mere plads for i vores menigheder. Så kan jeg godt tænke mig at slutte af med bare lige at komme med øh, nogle pro, få praktiske ting i forhold til, hvordan vi kan bruge salmernes bog. Øhm, jeg vil gerne have haft den den første dag, men der nåede jeg det ikke, så nu 
øh, tager vi det lige ind her. Øhm, og det er bare ting som, øh, som inspiration. Øhm, vi kan bruge salmernes bog som bøn øh, på forskellige måder. Øhm, det fantastiske i salmernes bog er jo, at vi oplever os genkendt fra det dybeste mørke i salme 88 til den... Øh, den stærkeste lovprisning om i slutningen af salmernes bog, og alt derinde imellem. Og der kan være en hjælp i, særligt når vi måske oplever, at det kan være svært at bede, og ty til salmernes bog, og faktisk bare bede med på de bønder, som øh, folk, der har været i lignende situationer, som vi er i, faktisk har bedt før os. Øh, vi kan læse det. Be salmerne igen og igen som en rent liturgisk bøn, når vi oplever, at det kan være svært at bede. Så kan vi bruge Eller B Hvor det sådan er lidt mere en meditativ Applikationsbøn Hvor vi simpelthen bare Tager det vers for vers Og, og beder ud fra de vers Som det er vi, vi læser Ind i vores situation Måske læser verset Beder det højt Og så beder vores egne bønder Ind over det, det vers som, som vi læser Så er der også nogle af salmerne, som vi kan bruge som det, vi kan kalde sådan, øh, vekselbønder, hvor vi så på salme 136 i går, som er en genfortælling af Israels historie, hvor der i hver anden linje er det her udråb, at Guds reset varer til evigtid. Guds trofaste noget og kærlighed varer til evigtid. Og det kan være en måde også at bruge salmerne ind i en menighed på, og bruge det som vekselbønd, hvor øh, der er en... Øh, øh, ja, et, et kor, der ligesom svarer på, på det, der bliver, det, der bliver bedt. Så kan vi også bruge salmerne lidt mere meditativt, måske på den måde, som de fleste af os læser vores bibel på, øh, hvor vi læser det, prøver at forstå det, beder over det, øh, og prøver at blive stille for, hvad det her det betyder ind i vores liv. Og der er måske mere fokus på meditationen, end der er fokus på bønden i det. Det er jo noget, eller en tilgang, som vi faktisk bliver opmuntret til i salme 1. Salme 1, vers 2, som jo starter med, at lykkelig er den, som har sin glæde ved Herrens lov og grunder på hans lov dag og nat. Der bliver brugt sådan et interessant ord på hebraisk, som bliver brugt om det, når, det, når, når køerne tykker drøv. De tykker lidt på det. Og så smider de det ned i, jeg har ikke lige styr på køernes anatomi, beklager, men ned i mavesækken, og så gylper de det lidt op igen, tykker lidt på det igen og ned igen. Og på samme måde bliver vi opmuntret til faktisk at tykke drøv på, øh, på Guds ord, grunde på det, meditere over det, øh, give plads for, at det kan bundfælde sig i os, og det kan blive til et, et levende møde med Gud, øh, og ikke bare en, øh, en hurtig bønd, som måske ikke, Øh, får lov til at, at bøndfælde sig i os. Så kan vi gøre salmerne til sang. Vi har allerede øh, nogle af salmerne, hvor det er gjort med. Der er også folk, som gør det lidt mere systematisk. Øh, og jeg kan henvise jer til en, jeg tror hun er en sydkoreansk kvinde, der hedder Esther Mui. Øh, I kan finde hende på YouTube. Hun har gjort mange af salmerne til, til sange. Det er sådan meget øh, musikalsk, stille og roligt med et øh, klaver, så jeg tror, det er noget, der vil kunne øh, falde ind i de fleste smag. Øh, men det, som jeg synes er det dejlige ved det, det er på en eller anden måde, sang kan noget i forhold til at, at synge ting ind i hjertet og hjælpe os til at huske på de ting, som vi faktisk synger. Øh, det er derfor, de fleste af os skal huske en del sange mere, end vi kan 
huske ting, som vi har memoreret udenad. Jeg bruger det selv en del. Jeg har tre kvarter på arbejde hver morgen og hjem igen senere på dagen. Og det kan være en dejlig måde at starte morgenen med. Og sætte nogle af de her både lovsange og klagesalmer på. Og lad det være en, en bøn, som jeg synger til Gud, mens jeg sidder der og kører i bilen. Ja. Øhm. Salmerne er ligesom resten af Bibelen, og Bibelen også meget opmuntret eller øhm, velegnet til at memorisere. Det er jo noget, som vi øh, er gået, glip, gået lidt glip, eller vi har glippet lidt i vores. Øh, ja, i Danmark i dag, men på Jesu tid var det jo en helt grundlæggende del af livet med Gud, også i synagogen, at vi lærte ting udenad. Jeg gjorde det selv, da jeg læste teologi sammen med en kammerat, hvor vi mødtes en gang om ugen og lærte nogle af de vigtigste salmer udenad. Og det, som jeg oplever som værdien i det, det var, at jeg faktisk på et tidspunkt langt senere end der på teologistudiet oplevede, at nogle af de ting, jeg havde lært udenad på det her tidspunkt, lige pludselig blev en opmundring til mig, og jeg blev mindet om det ind i en specifik, specifik situation, hvor jeg faktisk lige havde brug for et ord fra Gud. Så det, som vi lærer udenad, det ligger på vores harddisk, og det er mere tilgængeligt for helgeren og minder os om, så derfor en stærk opmuntring også til at lære salmer udenad. Ja. Og så vil jeg bare gerne slutte med salme 147, vers 1, som er en del af den her afslutning på salmernes bog, hvor vi munder ud i den store lovprisning til Herren. Øh, svarende lidt til det store halleluja-kor, der er i uh, Hendels Messias til dem af jer, der hører det. Øhm. Der står, halleluja, det er godt, at lovsynge var Gud. Det er herligt med dejlig lovsang. Øh, og jeg har igen taget en engelsk oversættelse med, som øh, er lidt mere præcis på det, der står på grundteksten. Pris Herren. For det er godt at synge lovsange eller pris til vores Gud. Hvorfor? For det er dejligt, og lovsange sømmer sig eller passer sig. Og det, som salmisten sætter ord på, det er, hvorfor er det, vi er kaldet til at lovprise Gud? Jo, det, det er vi, fordi vi er skabt til det. Vi er skabt til at ære Gud og ophøje Gud, og derfor sømmer det sig at vi vender os til ham og giver ham den tak, den lovprisning, den ære, som han fortjener. Og ikke nok med det, det er også pleasant, det er dejligt, det er godt. Fordi det, som lovsangen også hjælper os til, det er, at vi får rettet vores blik væk fra os selv og hen på ham. Som der står i salme 34, at, hvordan der står, at de, der retter blikket mod ham, stråler af glæde. Der er en, en kæmpe hjælp i, at vi får rettet vores blik, og det er det, som salmernes bog ønsker at hjælpe os til. At få blikket rettet mod Herren og vende os til ham i, i alle livets situationer, og gøre erfaring af den trøst og den glæde og den fred, det er at leve med blikket festet for ham. Ja, det var det. For i dag, lad os slutte af med at bede.
Jesus, jeg har bare lyst til at takke dig for, at, øh, at du har givet os øh, salmernes bog, og at øh, de så stærkt vidner om dig og leder os til dig, og også viser os øh, dit hjertelag for os, og øh, at vi får lov til at genspejle os selv i, øh, i alle de mange forskellige livssituationer, vi kan stå i, i alle de mange... Øh, kampe, øh, som, som vi også kan være i. Og jeg beder dig bare om, at du vil dag for dag lede os dybere ind øh, i salmernes bog, og igennem det også lede os dybere og dybere ind i relationen til dig. Øh, Mæt os med din nåde og fyld os med tillid til dig, også ind i det dybeste mørke, øh, og vend vores blik på dig. Øh, at vi må Giv dig den ære og den tak og den tilbydelse, som du fortjener. Det beder vi dig om i dit eget navn. Amen.